1: Guten Tag, Herr Leipzig.
0: Die Klage. Zwei zwölf und 17 Jahre alte Mädchen haben im Sommer 2013 eine Reproduktionsklinik verklagt, weil sie ihnen keine Auskunft darüber geben wollte, wer ihr biologischer Vater ist. Warum hat sich die Klinik da quergestellt?
1: Ja, die ähm, Klinik wird sich natürlich aus den Gründen quergestellt haben, die sie in der Anmoderation schon genannt haben, ähm, die Klinik schließt ja Verträge mit den jeweiligen Samenspendern und die sehen natürlich vor, dass da so Anonymität gewahrt ist, weil ja bei unserem heutigen Familienrecht an dieser biologischen Abstammung noch eine Menge dranhängt. Wir sind ja nach wie vor im Grunde im 19. Jahrhundert, wo die Kleinfamilie und die Blutsverwandtschaft zählt und an der biologischen Abstammung können ebenso Dinge wie Unterhaltspflichten, Erbrecht äh, und allerlei Sachen hängen. Und natürlich möchte jemand, der vielleicht auf diese Weise 10 oder 20 Kinder zeugt, äh, davon unbehelligt bleiben. Und insofern hatte natürlich die Klinik, um weiter Samenspender auch finden zu können, hohes Interesse, die Anonymität zu wahren.
0: Die Verteidigung. Haben Samenspender nicht ein Recht darauf, anonym zu bleiben?
1: Nein, also ich meine nicht. Ich halte das Urteil, um es schon mal vorwegzunehmen, unser unser Verdikt ähm, für richtig, weil natürlich ähm, die biologische Identität zu der sozialen Identität hinzukommt. Ähm, Kinder, die so aufwachsen, ähm, werden natürlich diese doppelte Identität irgendwie haben. Die soziale Identität spielt nach meiner persönlichen Auffassung eine deutlich größere Rolle. Das ist auch so ein bisschen Stand der Forschung. Ist es die Abstammung oder ist es das Aufwachsen? Aber natürlich ist dieser Hintergrund auch wichtig. Und es ist auch wichtig, das in einem frühen Alter zu erfahren. Denn dazu gibt es tatsächlich Untersuchungen, die zeigen, wenn Kinder, die sozusagen aus einer immer noch Sondersituation heraus in einer Familie sind, das relativ früh erfahren, können sie das in ihr Aufwachsen, ihre Identität nahtlos einbauen. Wenn man dagegen erst mit 30 oder 40 erfährt, was für Sonderumstände da vorgelegen haben, kann das ein Riesenschock sein. Und was auch noch hinzukommt, ist auch ein medizinischer Aspekt was Erbkrankheiten angeht, was ähm, ja besondere körperliche Merkmale, körperliche Entwicklung, Sportlichkeit und all diese Dinge angeht. Da möchten die Kinder natürlich auch ungefähr wissen, äh, in welche Richtung werde ich mich denn entwickeln? Ähm, werde ich sportlich werden? Werde ich eher der intellektuelle Typ werden? Das ist ja auch ganz wichtig für die Selbstwahrnehmung.
0: Bevor der Bundesgerichtshof den Klägerinnen recht gab, ging der Fall durch zwei Vorinstanzen, die jeweils ganz anders entschieden haben. Zunächst wurde der Klage im Amtsgericht Hameln stattgegeben. Dann hat das Landgericht Hannover die Klage wieder kassiert und gesagt, diese Auskunft kann erst einfordern, wer mindestens 16 Jahre alt ist. Woher beriefen sich die Landesrichter bei dieser Entscheidung?
1: Ja, das weiß ich auch nicht so richtig. Ähm, natürlich muss man bei Zahlen und Juristerei bei solchen Altersgrenzen immer irgendwelche gegriffenen Werte nehmen. Mit 18 darf man Auto fahren, mit 16 darf man dann schon irgendwelche kleineren Benzinfahrzeuge bewegen. Mit 16 darf man auch kommunal wählen, schon in einigen Bereichen. Wahrscheinlich waren das die Erwägungen. Ich meine aber, das ist nicht der richtige Anknüpfungspunkt. Deswegen ist das zu Recht auch kassiert worden, weil man schon so auf die seelische Reife, auf die Selbstreflexion, auf die Wahrnehmung in der Familie abstellen muss. Und das können Kinder schon wesentlich eher. Ähm, dem Familienrecht ist es auch überhaupt nicht fremd, da so eine Altersgrenze von sieben oder acht Jahren anzunehmen. Zum Beispiel, wenn es ähm, nach Scheidungen um das äh, Umgangsrecht, um das Wohnrecht der Kinder geht, da werden die ja auch befragt, ähm, wenn die so halbwegs verständlich sind. Kinder können auch als Zeugen aussagen, wenn sie halbwegs verständlich sind. Und da geht man so bei sieben oder acht Jahren davon aus, 16 wäre da zu spät. Und ich meine auch hier, gerade aufgrund der, der psychologischen Gesichtspunkte, je früher, desto besser, ähm, ist es vollkommen richtig, das nicht bei 16, sondern früher anzusetzen.
0: Das Urteil. Der Bundesgerichtshof hat jetzt in seinem Urteil festgehalten, dass eine Altersgrenze für die Auskunft nicht rechtens ist. Mit welcher Begründung?
1: Ja, eben mit der Begründung, äh, dass das Persönlichkeitsrecht, das die Menschenwürde natürlich früher einsetzt und ähm, es geht hier bei dem Auskunftsrecht um das Persönlichkeitsrecht, um die Menschenwürde und ähm, Kinder, die sozusagen in der Lage sind, diesen Wunsch auszudrücken, sodass ihre sozialen Eltern in dem Falle den geltend machen können, die haben natürlich auch das Recht. Ich halte das unterm Strich für eine sehr richtige Entscheidung. Ich halte das für eine Entscheidung, die auch den Weg weisen sollte zu einer noch offeneren Diskussion um die Rolle der Familie. Wir hängen da immer noch so ein bisschen fest in dieser typischen Kleinfamilie des 19. Jahrhunderts... wo halt in einem festen Verbund biologische Abstammung und soziale Abstammung idealerweise zusammenfallen... und alles, was anders ist, ist irgendwie schlechter. Die Lebenswirklichkeit sieht ja völlig anders aus... Die Lebenswirklichkeit sieht aus, dass es Patchwork-Familien gibt, die Lebenswirklichkeit sieht so aus, dass wir Reproduktionsmedizin haben und vor diesem Hintergrund müssen wir dann alle Richtungen flexibler werden, stärker den Kinderinteressen auch nachkommen und letztlich wird natürlich der Gesetzgeber hier irgendwann gefordert sein. Wir brauchen ein modernes Familienrecht, was den sozialen Veränderungen, den medizinischen Fortschritten dann auch genügt.
0: Gibt es damit überhaupt noch irgendeine Möglichkeit für Samenspender, ihre Identität anonym zu halten? Und welche Probleme bringt das Urteil eventuell für die Spender mit sich?
1: Ja, das ist in der Tat so. Deswegen meine ich auch, der Gesetzgeber muss da tätig werden, weil natürlich die Interessen des Samenspenders da zu berücksichtigen sind. Ganz konkret ähm, liegt es ja nahe, im Unterhaltsrecht und im Erbrecht Änderungen herbeizuführen. Denn wenn der Samenspender die rechtliche Sicherheit hätte, dass äh, aus seiner Samenspende keine Unterhaltspflichten erwachsen und nicht irgendwelche gesetzlichen Erbrechte entstehen gegen seinen Willen, kann sich auch freiwillig äh, entscheiden, äh, das biologische Kind zum Erben einzusetzen, aber gegen den Willen ist es eben riskant. Da brauchen wir eine Gesetzesänderung, das ist ganz klar und die muss in meiner Sicht auch äh, relativ rasch kommen.
0: Sagt Rechtsanwalt Achim Dörfer, wir haben mit ihm über ein aktuelles Urteil des Bundesgerichtshofs gesprochen, nachdem Kinder, egal welchen Alters, von Samenbanken erfahren dürfen, wer ihr Vater ist. Die wichtigsten Punkte gibt es nachzulesen bei uns auf unserer Website detektor.fm. Ich sage vielen Dank, Herr Dörfer, und bis zum nächsten Mal. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM. mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.